0: 昴生のメタルトプログレ研究室,研究室はい皆さんこんにちは今回も始まりましたしはい、えー、ジュリアン国家出ののケですメタプロ博士緑川東亭ですよろしくお願いします、うん、今日も始まりましたねもう早いことで第4回目ですか頑張
1: ってるの<笑>頑張ってますよね、うん、意外とやってるやってるどうですか最近は最近はもう同じようメタルとプログレ聞きまくりコロナ禍何のそのメタルとプログレ聞きまくり,まくりメタルとプログレラブそうで
0: すか僕もそうですねまあまあ変わらない毎日を暮らしてますねいろいろありそうだな
1: 既婚者は<笑>大変だな
0: おいまあいろいろちょっとねでも個人的な問題はまあともかく置い,てい<や>置いておいてそのうち酒でも飲んで語ろうそうですね<笑>よろしくお願いします<笑>まあ前回にはですね3回にわたってあのプログレッシブメタルの巨匠であるドリームシアターについて語ってきたわけですけれども、うんはい、今回のテーマは「うんえーまあ、プログレッシブロックのソッと言える、ー、であろう、えー、偉大なバンドキングクリムゾンでございます来たキングクリムゾン来たよキングクリムゾンと聞いてあの好きな人はもうめっちゃ好きだと思うんですけども今の若い人たちはもしかしたらほとんど知らないかもしれないですう、まあ、そういう,こう,うんと、まあ、非常に有名でありう非常に魅力的なバンドであるわけですけどもそ,、ね、まあその魅力をですね今日はあの博士を中心にあのどんどん語っていただきた,たい,いなうん、うん、と思ってます
1: ま、はい、よろしくお願いしますやっぱねキングクリムゾンイエスピンクフロイドエマーソンレイクアンドパーマーと並ぶ英国ブログレの、ね、4大バンドイエスピンクフロイドエマーソンレイクアンドパーマー君知ってるかい名前はで名前はね<笑>、はい、まあそれぞれにこう特徴があるんでね、まあ、今回は深く語りませんけどえー、イイイエエス・ピンクロイドエマーソン・ンンク・パーまあ、キングク・クロド・ド・ママーーソレアパキグ・リムンこれがいわゆる英国プログレ4大バンドですねでまあプログレって言葉自体はね60年代とか70年代前半まではなかったんでその頃アートロックっていう名前で言われててね、えー、キングクリムゾンは、えー、ご存知の方も多いと思いますが1969年のデビューで60年代まではねプログレっていう存在は、えー、あんまりなかったんですよね、えー、プロコルハ,ムハルムとかムーディーブルースっていうバンドはいましたけどまあ一応今ではプログレって言われてますけど当時はねやっぱメロディアスで、えー、そこそこ壮大なことや出たバンドまあそれ以前もねビートルズとかが時々プログレッシブな、えー、アルバムをねサージェント・ペパーズとかつくねホワイトアルバムもそうですけど、えー、作ったりしてましたよねだから60年代ってさったらもうビートルズの時代ですもんねそうですね<う>だからもう、えー、プログレのプノジも本当はなかった時代で,すよ、ねでえー、結成はね、えー、68年なんですよねキング・クリムソンもともとマイケル・ジャイルズとピーター・ジャイルズっていうねジャイルズ兄弟にロバート・フリップが加わってジャイルズ,はジャイルズフリップっていうこれバンド立ち上げてこれはね割とプログレッティよりはフォーク、ジャズ、サイケーなんかの様子を盛り込んだね、ロックでポップな感じのアルバムなんですよね。うん、まあ一応メロトロンっていうね、アナログキーボードを使った、割とこう、美しさもあったりしてね、それがクリムゾンの母体なんですね、ジャイルズ、ジャイルズフリップ。これが68年。で、そうですね、えーっと、そこに参加してたのがイアン・マクドナルドっていうね、サックスとかキーボード担当の人。あとそれの恋人だった女性ボーカルのジュリー・ダイブルこの人は元恋人だったんですそうフェアポート・コンベンションっていうフォークバンドでやってましてね歌ってた方ででマクドナルドと恋人同士で2人で参加してたんですよねでまあえっ、ー、とジュリー・ダイブルの方が、えー、まあ途中で脱退しちゃうわけですよねかなり速攻脱退しましたよねうん、うん、そのまあ別れちゃったのかな、まあ、もしかしたらた、うん、そういうことがありそうですよ、ね、うう個人的な問題をバンドに持ち込んでいいんですか僕もありますあっ<笑><笑>ダメでしょいやでもこれ人間としてはねあるんでしょうがないこと、ね、しょうがないんですよねああよくないですね、えー、ごめんなさいこれは謝ってどうするそれでねえっ、ー、とジュリー・ダイブルが脱退してえーっとでピーター・ジャイルズっていう方もねベースヒストかな脱退しちゃうわけですよねでそのジャイピーター・ジャイルズの代わりに、えー、っとグレッグ・レイクっていう方がねベースボーカルで加入するんですグレッグ・レイクはね実はこの後エーマーソン・レイクパーマーに加入して有名になる人なんですね、はいうん、えで、えー、っとこのメンバーが揃いまして、えー、キング・クリムソンを立ち上げるんですけど、えー、バンド名はねあのピーート・シンフィールドって人がいまして、ね、この人、えー、と楽器は弾けないんですけど歌詞担当っていうメンバーなんかそうらしいですね珍しい<え>歌<詞>そういうバンドの、ね、方向性とかを決める歌詞を作ったりするピート・シンフィールドがね、えー、メンバーの反対を押し切ってね、えー、キング・クリムゾンもともとね「クリムゾン・キングの宮殿」っていう曲があってそっからこれバンド名にしようぜっていうことにしたらしいんですけどうん、うん、メンバーは反対したらしいんですよなんか反対を仕切って多分でも分かります、うん、あのだってさこれからデビューしようったらもういきなりキングって俺たちつけようかと思うかって話ですよねキングクリムゾンねこれからなんとかデビューしようっていうことでねなまだま、うん、一歩も飛び出してない俺たちキングだぜっていうちょっとブレインのロバート・フリップに言わせると多分ちょっと、うん、ダサいかなと思ったのかもしれないですね、うんちなみにロバート・フリップって人がバンドの中心人物なんですけど、まあこの人面白いのは自分はリーダーじゃないってずっと言い続けてるん,、ね、んですよ。カタフナに。でもどう見てもお前がリーダーで。残ってんのお前だけだけ最初から最後までいるの、うん、彼しかいないですもんねでもねよく彼の話聞いてるとなんとなく分かるんです彼リーダーっていうよりはやっぱ学者肌の、えー、っと<ー>探究家っていうのかなだからリーダー的なことをやってるっていうことは本人になくて多分信念を貫き続けた結果リーダーっぽくなっちゃってた
0: るた僕も漠然としたイメージですけど、うん、
1: めっちゃ気難しい人っすよね眼鏡かけてねちょっと<すぎ><笑>気難しい顔してるイメージがこう座りながらこう目を開けうだから文章とか読むと彼はすごい教授みたいなね面白い文章を書く人で、えーえー、とちなみにねあの子供の頃クラシックギター教室に通ってたらしいんですけどロバート・オリップ同じ教室にはグレッグ,グレイクが同じ教室にいたんイエ、うんえールピーのグレッグ,グレイクがいたという子供の頃からのつながりっていうのは意
0: 外とある,ある
1: わけですね,です,ねすごいっすねで、まあ、キング・クリムゾンを結成したんですよね。で、1969年にデビューアルバム、クリムゾン・キングの宮殿を発表する。まあ、これはね、当時としてはかなり売れに売れた。一時期はね、ビートルズのアビー・ロードを抑えて1位になったっていう噂も流れたんですけど、これ実はデマだ,デマだったらしくてあ。あ、そうなんですね。都市伝説らしくて。うん、本当は5位までだったらしいね、<あ>最高位は5位。そうですね。<ー>でも1位だってみんなが思わせて、それが流れるほど衝撃があったという。うんデビ,ュー作デビュー作でいきなりそう前衛1位とかねまあ伝説といえどもすごいことなんですよね、うん、でファーストアルバム「クリームゾーンキングの宮殿聴きました君聴きましたよ1曲目からして割と衝撃なんですよねこれさ、うん、あ
0: のこの多分あのジャケットですかはい、はい、まずこのジャケットを多分キングクリームゾン知らない人でもうどっかで見たことあるだろうみたいな、うん
1: 、た鼻の穴が異常に開いて目、ね、<う>ギョロリ口開けてるで
0: 実はこれ最近なんですけど僕ツイッターで実は見つけたもの
1: がありまして、うん、プログレ弁当っていうのがあって、うん、<う>これ見てくださいおすごいクリムゾンのえそれ肉ですか周りの赤い部分多分ねスパムじゃないですかねか分かんないですけどそれで鼻とかほっぺを表現してて。俺、これすっごいウケたんですよ。うん、それ、歯は何ですか白い部分。何ですかね乗りつくかなんかですかねああかまぼこみたいだね。歯
0: はね、うん、そうですね。か、チーズかなんかですかね。ああなんか
1: それ食いたくねえよ俺ああ。
0: これね、あの、プログレベントで調べると出てくるんで、んちょうど昨日かな。んかいきなり見たんですよ何これと思っ
1: てああ多分親がちょうど好きな世代なのかもしれないびっくりした味だそれんか小学生の子供が学校行ったらちょっといじめの対象になるかもしれないですねあのツイッターやってる方検索してさいちなみにこのアルバムジャケットってやっぱり1曲目のから撮って精神異常者21世紀の精神異常者をイメージして描かれたアートらしいんですねでもも本当に曲目からこれはうつかみというかいきなりサックスがねなんか不穏に鳴り響いてこう、はい、でボーカルもまた叫びのように「バー,ー,ー,ーみたいなこう叫ぶじゃないですかちなみに博士あの
0: キングヌーっていうバンド知ってよね、はい、僕ね<笑>彼らもしかしたらキングクリムゾンから影響受けてんじゃないかなと思って、はい、彼らの「弾くてって曲がすごい有名なんですけど、はいちょっと似てるんですよ雰囲気マジで、はい
1: 、それ聞いてなかったわ画角<ひ>にもぜひ,ぜひちょっと聞いてみてください我がはそれはちょっとチェックせねばならばないちょっとね似てるんですよということでやはりキングを頭につけたバンド名は影響してる、うんはい、もしかですこれ全然確かな情報じゃないんで大きりなことは言え
0: ないんですけど若者に人気だよねキングヌーってだ、えー、からやっぱりなんかキングヌーもあもプログレをちょっとポップにしたっていうマジであのニュアンスでこうかつ活動してるみたいなので、面白
1: そうだね。はい、ちょっと聞いてみるわ<ひ>はわぐらい <A>。この一曲目からしてね、すごいインパクトあるよね。うんでもさこの1曲目だけなんだよねこれ激しいのは僕、うん、は割と美しい曲でこれを1曲目にデビューアルバムの1曲目にしたっていうこのねこれの決断がすごいよねうん、うん、このインパクトがあったからこそ多分ファーストアルバムはいまだに語り継がれてるのかもしれないね1曲目が地味だったらさここまでインパクトなかったかもしれない曲でしたっけそうだね、うんこう長い曲もありつつそう全5曲なんだよねで2曲目は、ね「風に語りて」ってすごい美しいバラードで、はいうんね、これ1曲目だったらもう全然目立たない音だったよね<う>、うん、で、まあ、3曲目に「エピタフ」っていうこれもメロトロンが美しいねメロトロンちょっとダークなシンフォニックな感じで美しいこう世界観これハイライトじゃないですかうん僕も大好きな曲だよね「エピタフ」ってうんでまあ、そうだねラスト曲の「クリムゾンキングの9」でこれまた壮大な曲でねそこ細胞良かった、うん、これやっぱファーストアルバムはねあのイアン・マクドナルドが主導権取ってたらしいんですよキーボードのキーボードっていっても当時はアナログキーボードなんでメロトロンメロトロンってしてますかメロトロンっていう、まあ、キーボードの何<し>ていうの先祖<の>みたいなそうですね鍵盤一つの鍵盤ごとにテープの再生装置になってて、うんえー、鍵盤を押すすとテープが再生さされれるるんですよ録音されてるそれでフルートとかオーケストラっぽいストリングスの音を再生するようになってまして、うん、アナログキーボードはね当時はそれしかなかったわけですあとオルガンとピアノぐらいしかねかでクリムゾンはメロトロンを大々的に使ったという点でもやっぱ注目されたわけなんですよね、うん、こうだからラスト曲の、えー、クリムゾンキングの宮殿もすごい美しい、えー、メロトロンが鳴り響きねでイアン・マクドナルドが弾いてるんですけど彼,の彼もフルートを含んで美しいフルートとかねやっぱグレイ・グレイクの、えー、歌声あのジェントルな歌声が合わさったねこうファーストアルバムこういろんな要素がミックスさ、ジャズとかシンフォニックとかそういうのがクラシックとかフォークとかね合わさってジャケのインパクトも伴って今でも名作と語り継がれるわけですね。1969年です
0: かこれねあの僕アマゾンで検索したらレビュー件数4000件ぐらいい
1: ってましたああやっぱり見たことないです、うん、このアルバムまあだからほとんどのプログレーファンは聴いてるしプログレーファン以外も聴いてるってことなんねそうですねそれだけインパクトこれだってさ僕このファーストアルバム4枚ぐらい持っててマジっすかマスター音源をいろいろ手を加えるわけですよ、リミックス。リミックスともはいかないのかな、マスターそれぞれの楽曲におけるかあの、ね、楽器の音量を調節したり、そういうわけなんですけど、リミックスが毎年違うのが出るんで、<ー>出した年によって音が違って聞こえる。そうなんです、ね、だから、本当の、ね、こうディープな刃は10枚ぐらい持ってるんじゃないですかね、ファーストアルバムだけで。プロああるあるなんでね僕が34枚ぐらいなのでまあ普通かなと思いますけどね、うん、ということで、はい、ファーストアルバム全てがここから始まった<ー>わけですねす60年代に来た最初の衝撃僕が生まれる前ですからねだっていい僕も全然生まれてないですですよねかけらすらないです、うん、でこのすごいファーストが出たんだけど結局なんだろう最初のメンバーは活動してたの1年だけですうん、みんなちょっとねファーストで燃え尽きっちゃったのか分かんないですけどイアン・マクドナルドとマイケル・ジャイルズマイケル・ジャイルズっていうのはドラマーでファーストのすごいドラムが僕好きなんですけどまあジャズドラマーなんですけど彼のドラムがいなくなったのはこれでかかったんじゃないかと思いますねでイアン・マクドナルドキーボードでしょでマイケル・ジャイルズも脱退しちゃって。で、二人はマクドナルドジャイルズっていうのを結成するわけですけどね、あのアルバム。で、で、バンドはやっぱ崩壊しちゃうわけですよ、ブレイン、核となるキーボードもドラムもいなくなって。で、そうですね。でも、契約があるんで、まあアルバムは続けなきゃなんない。で、二枚目、1970年作、これがポセイドンの目覚めって言うんですけど、まあこれ作るためにこう、メル・コリンズって方がサックスで加入して、えー、でレコーディングしてるんですけど今度はグレッグ・レイクがレコーディングに来なくなっちゃったらしくていいかげんなやつですね、うん、でも一応セカンドもある程度取ってたのかもしれない<笑>ですねでグレッグ・レイクは脱退してその後 EL&P エマーソン・レイクパーマンっていうねキーボード、えー、プログレまあこれはそのうちまた語る機会があるかもしれませんけどそ,、えー、それに加入するために脱退しちゃってでもなんとか一応セカンドは完成したとうん、うんそうなんですね脱退したイアン・マクドナルドに代わってキース・ティペットっていう人がピアノで参加してるんですよこの方もね、えー、ジャズ系のピアニストで、えー、このキース・ティペットは今後もバンドに関わっていくんですけどねうん、うん、それからサックスにメル・コリンズでジャズ的なアプローチが増えている曲も多いそうですねでこうグレッグ・レイクの歌声まあ脱退しちゃったんですけどねやっぱりこれがいいアジアを出してて美しい曲もあって、11分を超える組曲もあるんです。で、全体としてはすごいよくできてるし、このアルバムジャケットもね、ポセイドンの目覚めすごい幻想的で、うん、なんか小説のねでタイトルあの表紙になりそうなすごい美術的な感じですよね、うん、そうジャケがしそうな感じ、うんまあ、よく聞くとねすごくよくできたアルバムなんですけどね、うん、でもやっぱファーストの衝撃の後に聞くとちょっと物足りなく感じちゃうこともあるんですよなので、えー、っと僕のイメージとしてはやっぱファーストを、えー、の続編的なものを狙ったんだけどそこまでには届いてない、まあ、メンバーのねこう脱退とかもあってそういうアルバムかなと思いますね。で、まあ、次ですね。えー、で、3作目がリザードっていう1970年のアルバムになります。で、ここではね、前回から参加したキースーキペットさんが、自分のバンドのメンバーはね、キースーキペットグループっていうバンドを引き連れて、えー、全面参加してるわけです。で、割とだから、こう、セッションジャズ的な、えっと、イメージが強くなってるのかもしれないですね。で、ロバート・フリップの学友だったね、ゴードン・ハスケルさんって人が参加して、ボーカルでね、歌うことにやりまして、まあ、グレッグ・グレイクの代わりに。で、ドラムはね、キース・エマーソンから紹介されたアンディ・マカロック。このアンディ・マカロックって人は、キース・エマーソンの家をに部屋借りてたみたいでね、<笑>その捨てで<笑>、えーえー、紹介されたみたいで、ドラムに加わって、意外とね、いいドラムなんですよね。でえっとリザード1970年作が完成されましたねこれはねこういうジャケットでちょっとデザインチックでね面白い、えー、アルバムなんですまあセッション的でねジャズとかそういう要素が強まっててで僕もね最初聞いた時はなんかパッとしないなと思ってたんですけど最近リ,リマスターリミックスアンディ・キリソンって人がね、ポキパイントゥリーってバンドの人がリミックス手がけたバージョン聴いたら音がすごい格段にドラマティックになってて、<ー>やっぱね、うん、プログレではよくあるんです。音がリミックスによって良くなると良さがまた違ってくるっていう。うんうん、で、改めて聴くと、えー、なんか美しいメロトロンとかね、ピアノの音、あと、美しい優雅なサックスの音が加わってね、意外とのんびり聴けるところもあったり、あとジャズの要素があったりね。うんでゴードン・ハスケルンさんの歌声もジェントルでちょっといい感じの英国紳士的な歌声で,でマカロックのドラムもよく聞くとすごいシンバルワークとかかっこよくて意外とこのアルバムいいじゃんみたいになるんでね、うんえー、割とクリムゾンファンの中では、ね、地味とされてるアルバムなんだけど改めてチェックしていただきたいなと思いますねで23分を食える、ね、リザードの組曲があるんですけどこれがもう管楽器を取り入れたすごい上上的な壮大なアルバムでねえゆったり弾けながらちゃんとスリリングな部分もあるっていうそれがリザードですねでそうですねアルバムの後にこうリハーサルやってたらあのボーカルのゴードン・ハスケルさんがまあねブレインのロバート・オリップと険悪になっちゃったみたいでよくロバート・オリップはそういうのがあるんですありますねななななんんかか、ね、悪悪にっっちちゃゃううですよねね仲く多分、ね、フリップさん頑固で自分の、ね、目指す理想があるんでそれを追求したい人なんでしょうねそれと対立する人とは険悪になっちゃうみたいででゴードン・ハスケル脱退でライブが中止になっちゃうわけですねで中止になっちゃったからもうやることねえやってことでドラムのマカロックも一緒に脱退しちゃったとこれでまたメンバー変わっちゃうわけですねで次のアルバムがえー、っと1 9 9年71年なのかなアイランズってアルバムですね。で、残ってたメンバー、ロバート・リップ、メル・コリンズ、ピート・シンフィールドがね、メンバーを探しまくって、オーディションしまくって、ドラムにイアン・ウォーレスって方が各に加入して、えー、この人最初実はボーカルで受けたんですけどね、でも、ボーカルダメっていう頃で、でもドラムが意外と良かったんで、じゃああんたドラムにみたいな感じで、ドラムで決まったらしくてね。で、ボーカルは、えー、っと、大編成ジャズバンドのセンティピードに参加してた人、ボズバレルって方がね、入って、えー、で、ベースもいなかったんで、お前ベースもやれよとか言われたらしくて、<笑><んか S 1> 強引にボーカルとベースを担当することになっちゃったみたいな。なんかあれですよね。<笑>フリップが教えたってそういううことよく知ってますねそうなんですよ、うん、お前ボーカルもいいじゃんついでにベースもやったら俺教えてやるからみたいな感じだと思うんですけどね<笑>すごいそんな感じで世界を回るってすごくないですか、うん、すごいですよねもうフリップは多分己がこれだと思ったらそれにもういっちゃう人なんだと思いますこれだと思ったんでしょうねう、うん、でまあ4枚目ア,アイランズが発表されるわけですよねで、これがね、まあ、ジョジョクリムゾンとしての最後のアルバムと言われてんですよね。やっぱ、えー、このアルバムを最後にピート・シンフィールドが解雇されちゃうんですよ。うん、やっぱ、それまではピート・シンフィールドが歌詞とか世界観を担ってたみたいで、えー、そういう点ではこうう壮大で、ね、幻想的な雰囲気が、4枚目までが、こう、ピート・シンフィールドがそれを担ってたんですよね。だから、この4枚目までが好きだっていうファンも意外と多いみたいで、このアイランズって、アルバムは、ね、ピート・シンフィールドが「えー、とオーディオ・スセイヤー」っていう,こう壮大なあの、ねえー、と歴史的な戯曲みたいなあれをモチーフにした歌詞でそれをテーマにして幻想的な歌詞を、ね、作り上げてで美しいピアノとかフルートを使ったり、ね、ゆったりした上場曲が多くてであとサックスの音色が加わるとジャズロック的なジャズの雰囲気があるんですよ。まあでも多分メタルファンとかが聴くとねこれすごい眠くなっちゃう僕も最初ねちょっと静かすぎて眠くなっちゃったんですねこのアルバムでまあでもじっくり聴くにはいいアルバムなんですよね柔らかなこう感じでこのアルバムで一番好きなプレリュードかもしれないですああそうなんだえインストっすよね多分ああそうだねすごいゆったり聴けるよねこう綺麗なそうで、このアルバムを最後にピート・シンピールドがこう解雇されちゃうんですね。ね。で、まあ、もともと作詞を担当する準メンバー的な扱いだったんです。で、クリムゾンの実績はもちろんあるんですけど、ロキシー・ミュージックのデビュー作をプロ,プロデュースしたりで、まあ、ソン・レイ・カンド・パーマの恐怖の頭脳改革っていう名作でまあね、作詞を担当したりね。あと、イタリアの PFM ってバンドを、まあ、英語歌詞のアルバムとしてデビューさせたプロデュース力も、光ってるあと自分でソロアルバム「スティールっていうアルバムを発表したりもしてます、えー、ピート・シンフィルドがこの4枚目まで加わってたわけですねこれがまあ第, 2期ま第2期ですねキング・クリムソンの、うん、あでこの後にねライブアルバム「アース・バウンドっていうのをリリースするんですよねこれアメリカツアーのライブ音源なんですけどラジカセみたいなカセットテープで録音されたうん、とんでもなく音質が悪いこれライブアルバムとして発表しちゃったあ、まあ、割とね当時のバンドってあったんですよ海賊版対策であのこう海賊版でいろいろね勝手に録音されたので周りよりはこれ正規アルバムとして自分たちで出したいっていうのがケースが割とあったらしくてまあそれででも『アースバウンドの、ね』の音質は悪いけどすごいやっぱ当時の迫力ある演奏が楽しめてこうよく聞くと音質も気にならなくなるぐらい迫力が。まあそうですね特にこう21世紀の精神異常者とかねすごいボーカルがとんでもなく暴れまくった激しさが楽しめたりイワン・ウォーレスのドラムとかもすごくねサックスもメル・コリンズのサックスもすごい勢いがあったりして「アースバウンドを」を敬遠してた方はねちょっと聞いてみていただきたいなと思いますね。ここまでが、えー、と第2期クリムゾンなんですよね。うんえー、ということで、えー、っとどうしますか一旦切りますかそうですねじゃあ次回にしますか次は、はい、またじゃあ次回行きますかということでクリムゾンなんかあり、はい、どうでしたかいやあのねだからその
0: 多分 1>,、うん、1回目とかで。うん判断できないバンドですよね
1: 。
0: うん。あの初見では。相当。複雑というか。うん、うん。なんか。だから。うん。受け入れがたい部分ももしかしたらあるかもしれないですけど噛めば噛むほどやっぱり魅力が出るんじゃないかなと思いま
1: したとりあえずファーストは聞いておいて損は大ですねクリムソンングのあれは意外とね後半に行くにしたがって美しさも増してきて良さが分かってくるんでねジャケのインパクトもすごいですしここまでだから第2期までクリムソンはい語りましたじゃまた次期は
0: 次週ということでお願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございましたはい、じゃあ今回はここまでです竹と
1: 昴生の
0: ネタと研究室でしたでま
1: た次回もお楽しみに,しみにバイバイ,
0: バイ,バイ